0: Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Erinnerst du dich vielleicht das letzte Mal zurück, als du vielleicht mal stolz warst? Oder vielleicht erinnerst du dich jetzt gerade diesen Moment zurück, vielleicht bist du jetzt gerade stolz auf. Dinge, die du geleistet hast? Vielleicht warst du oder bist du stolz über das Vermögen, was du besitzt, was du dir über die Jahre angearbeitet hast, über die Finanzen, die du dir angesammelt hast, über das Haus, was du dir gekauft hast, über das Auto, worüber du dich so sehr freust. Vielleicht hast du, bist du stolz über deine Finanzen, wie sie sonst kein anderer hat. Vielleicht bist du stolz über deine Fähigkeiten, die du mit den Jahren angelernt hast. Deine Fähigkeiten, die so besonders sind auf deiner Arbeit. Deine Fähigkeiten, die so besonders sind hier in der Kirche. Fähigkeiten, die sonst niemand kann. Fähigkeiten, die dich abheben von jedem anderen. Vielleicht bist du stolz auf dein Wissen, was du dir angesammelt hast. Auf deine Erfahrung, auf deine Weisheit, dass du über die Jahre einen dicken Schädel hast und jeden kontern kannst, mit jedem argumentieren kannst, mit jedem diskutieren kannst, bis im Grund und Boden. Vielleicht bist du stolz über deine Position die du bekommen hast auf der Arbeit, hier in der Gemeinde. Vielleicht hast du eine Leitungsposition übernommen und bist damit vielleicht erhabener aus deiner Sicht als andere. Stolz kann sich in so vielen verschiedenen Facetten abbilden. Stolz kann in so vielen verschiedenen Bereichen kommen. Und du magst vielleicht sagen, Max, nee ich bin auf jeden Fall nicht stolz. Ja, warte mal. Stolz ist eine Sünde, die sich so leicht anschleicht. Stolz ist eine Sünde, die so schnell unbemerkt wachsen kann, dass wir es gar nicht merken. Häufig denken wir ja auch, ja, ich bin zwar stolz, aber das ist auch richtig so. Weil ich habe es mir ja angearbeitet. Ich habe mir meine Finanzen aufgebaut. Ich habe mir die Position angearbeitet. Ich habe mir meine Fähigkeiten selbst beigebracht. Natürlich bin ich stolz. Und so klopfen wir uns häufig auf unsere eigenen Schultern, ohne zu merken, dass Gott das widersteht. Gott hasst Stolz. Weil Stolz eine sündhafte Einstellung ist, die im Endeffekt unsere Liebe zu Gott als auch unsere Liebe zu unserem Nächsten absolut beeinträchtigt. Stolz ist, wir könnten sagen, das glatte Gegenteil vom Evangelium. Wenn du dir darauf eine Meinung bildest, dass du all das, was du hast, selbst angearbeitet hast, was ja auch schon stimmig ist, was ja auch richtig ist. Wenn du der Meinung bist, dass du dich selbst auf die Schulter klopfen kannst für die Dinge, die du hast, dann offenbart das dein und mein Herz, wenn wir diese Einstellung haben. Es offenbart, was wir eigentlich über Gott denken. Es offenbart, dass die Dinge, die wir haben, wir nicht als Geschenk Gottes ansehen. Was es aber eigentlich ist. Alles, was du besitzt, ja selbst alles, was du dir angearbeitet hast, kommt am Ende hervor, weil Gott dich gesegnet hat. Weil Gott dir Gnade verliehen hat. Weil Gott dir das geschenkt hat. Wir sind häufig stolz, ohne es vielleicht zu bemerken. Aber was ist die Heilung von Stolz? Nun, ich könnte jetzt einfach sagen, natürlich Demut. Genau das Gegenteil. Aber wie kann ich eigentlich Stolz überwinden? Und da gibt es aus meiner Sicht keine bessere Möglichkeit, als in das Evangelium reinzuschauen, wo wir genau sehen, dass unser Herr Jesus Christus der Demütigste von allen war und was er für uns getan hat, woran wir lernen können, dass auch wir dementsprechend Demut gehen sollen. Und das ist heute in unserem Predigtext in Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Philippa 2, 5 bis 11. Und dort legt Paulus für uns die Menschwerdung und die Kreuzigung und auch die Erhöhung unseres Herrn dar. Dort schreibt er nämlich, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an der bei den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nun, ich denke, es ist überflüssig zu sagen, dass eigentlich alles, was die Apostel in ihren Briefen niederschreiben, einen Sinn hat, einen Plan hat, einen Zweck hat. Wenn du vielleicht früh morgens oder auf deiner Arbeit zu deinem Ehepartner eine Nachricht schreibst oder zu deinem Kumpel oder sowas, dann schreibst du ja auch nicht planlos. Du schreibst nicht zwecklos, sondern die Nachricht, die du, die du vermitteln möchtest, hat einen Zweck, einen Plan, ein Ziel verfolgst du. Und ähnlich ist es hier auch bei Paulus. Wir könnten uns die Frage stellen, Warum will Paulus eigentlich den Philippern hier das Evangelium nochmal darstellen? Was hat er für ein Ziel damit? Was verfolgt er? Die Apostel verfolgen nämlich mit allen Briefen, die sie haben, ein Ziel. Beispielsweise der erste Korintherbrief. Ja, die Korinther hatten massive Probleme gehabt, was die Geistesgaben angeht. Sie haben sie komplett falsch praktiziert. Und dazu hat Paulus den Anlass gesehen, ihnen einen Brief zu schreiben. Den ersten Korintherbrief, wo wir in drei ganzen Kapiteln finden, was die richtige Anwendung, die richtige Praxis der Geistesgaben ist. Und auch hier ähnlich. Warum, warum schreibt Paulus das, was er hier schreibt? Warum will er den Philippern noch einmal das Evangelium bringen? Ist das, ist das Evangelium nicht das ABC des christlichen Glaubens, die Grundlage, die doch eigentlich alle können müssen? Warum schreibt er es dennoch hier? Da, und um das zu erfahren, müssen wir hier in den Kontext schauen. Okay? Und zwar fängt die Gedankeneinheit, die Paulus verfolgt, den Gedankengang, der rote Faden, fängt schon früher an als Kapitel 2. Nämlich in Kapitel 1, Vers 27. Man könnte meinen, zwischen Kapitel 1 und 2 gibt es einen Bruch. Ja, das, das macht es einfach daher. In unserem Bibel hat man da so einen Abstand zwischen Kapitel 1 und 2. Und da könnte man denken, die hängen ja gar nicht miteinander zusammen. Nun, Paulus hat das alles im Zusammenhang geschrieben. Und so auch hier. Und wir finden dann in Kapitel 1, Vers 27 folgende Worte. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Nun, die Philippa hatten ein starkes Problem gehabt. Nämlich hatten sie Streit unter der Gemeinde gehabt. Vielleicht gab es Streitgruppen, äh, Gruppen, die sie verschiedene Meinungen hatten und äh, das zu Streit eskaliert ist und sie sich am Ende nicht versöhnen wollen, das wissen wir nicht ganz genau. Wir wissen aber, das schreibt Paulus selbst im Philipperbrief, dass es Streithähne gab, nämlich zwei Damen mit Namen Sintiche und Evodia. Und diese zwei Damen, die in Streit waren, die sie nicht versöhnen wollten, die ermahnt Paulus in Kapitel 4 ganz direkt im Brief. In Kapitel 4 sagt er über diese zwei Frauen, dass sie eines Sinnes sein sollen, dass sie ihren Streit vergessen sollen, dass sie sich versöhnen sollen. Und das ist schon hart, oder? Stell euch mal vor, in so einem öffentlichen Brief, in den Philippa-Brief, mit Namen angemerkt zu werden, dass man sich doch versöhnen soll mit einer anderen Person. Stell euch mal vor, Andreas aus der Bramsche Gemeinde schreibt zu uns hier einen Brief. Und Dorian kommt nach vorne und liest diesen Brief vor. Und in diesem Brief steht plötzlich drinne: den Max aber ermahne ich aus diesem und jenem Grund. Vor allen anderen hier. Ziemlich hart, oder? Aber das musste hier so sein. Weil die Streitigkeiten, die die Evodia und Zintiche hier in dieser Philippa-Gemeinde, ähm, die Streitigkeiten, die sie hier vorgebracht haben, das ist nicht im Evangelium gemäß. Das bringt Unordnung in die Gemeinde. Und darüber hinaus, es bringt im Endeffekt Ehre für unseren Herrn, weil genau das Gegenteil eigentlich praktiziert werden sollte. Wir sollten mit einer Seele und einem Geist in einer Einheit zusammenleben. Und deswegen ermahnt er sie hier in Vers 27 zu Anfang, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Ihre Streitigkeiten sind nicht würdig dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Aber was für eine Aussage, wandelt würdig des Evangeliums, was für eine Aufgabe ist das denn? Würde er vielleicht sagen, wandelt würdig maxgemäß. Das wäre so einfach. Aber hier wandelt würdig des Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus, dem Perfekten und Gerechten. Und was heißt es hier, zu wandeln, würdig zu wandeln, dem Evangelium unseres Herrn? Das finden wir in Kapitel 2, Vers 3 bis 4, wo Paulus darlegt, was eigentlich Demut bedeutet, wie wir Demut definieren können. Und dann finden wir in Philippa 2, 3 bis 4 folgende Punkte, wie Paulus Demut definiert. Erst einmal sagt er, Demut ist nichts aus Eigennutz oder eigler Ruhmsucht tun. Demut bedeutet, den anderen höher zu achten als sich selbst. Demut bedeutet, nicht auf das Meine, auf das Seine gesinnt zu sein, sondern auch auf das der anderen. Das ist Demut. Und Demut fällt uns so wahnsinnig schwer. Es fällt uns so wahnsinnig schwer. Weil Demut bedeutet im Endeffekt, all seinen Stolz abzulegen. All diese Bereiche, wo ich mir auf meine Schultern klopfen könnte und sagen könnte, ich habe es mir angearbeitet. Demut bedeutet, das abzulegen und vor dem anderen wie ein Diener zu erscheinen. Demut ist die Haltung eines Dieners, Demut, jemand, der demütig ist, ist jemand, der seine Vorrechte aufgibt zum Wohl der anderen. Jemand Demütiges ist jemand, der seine Privilegien aufgibt, seine Position aufgibt, nicht zum Wohl von seiner selbst, sondern zum Wohl der anderen. Und was ist die größte Heilung für Stolz? Was ist die größte Motivation, Demut hervorzubringen? als das, was unser Herr Jesus Christus selbst in seinem Evangelium für uns getan hat. Und deswegen, ein Vers später, geht er auf das drauf ein, auf das Evangelium, was wir jetzt mal näher analysieren möchten. Nämlich Vers 5 bis 11. Heutzutage gehen wir davon aus, dass diese Verse 5 bis 11 tatsächlich ein Lied damals waren. Heute nennen wir das Carmen Christi. Und es war ein sehr bekanntes Lied gewesen, was sie wahrscheinlich ziemlich häufig gesungen haben. Und es beginnt folgendermaßen. Habt diese Gesinnung in euch. Welche Gesinnung? Nun, die Demut, die er gerade angesprochen hat. Die Demutsgesinnung, die sollen die Philippa haben, genauso wie sie auch in Christus Jesus war. Was ist eine Gesinnung eigentlich? Nun, wenn wir das Wort wörtlich übersetzen wollen würden, dann würde es sowas bedeuten wie der Teil in Mitte des Körpers. Okay? Der Bereich um das Herz herum. Das bedeutet Gesinnung wörtlich übersetzt. Und hier meint er, dass wir eine Demutsgesinnung haben sollen. Dass wir einen, wir könnten sagen, Lifestyle der Demut haben sollten. Eine Grundeinstellung, eine Grundphilosophie. Demut nämlich ist nicht bloß eine rationale Entscheidung. Demut ist eine Haltung. Demut geht auf das Herz zurück. Es offenbart unseren Charakter. Und diese Demut, diese Demutsgesinnung, die war in Jesus Christus gewesen. Und hier noch einmal, was ist das für ein Maßstab, an dem Paulus uns hier messen möchte? Jesus Christus. Wenn ihr widerstehen würde, würdet, habt diese Gesinnung, diese Demutsgesinnung in euch, wie Maxi hat, das wäre so einfach. Ah, wie Jesus Christus sie hat. Und welche Demutsgesinnung hatte Jesus Christus? Und das finden wir jetzt in den nächsten Versen, ab Vers 6. Da heißt es nämlich, Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war. Paulus möchte hier quasi die, die Position von Jesus darlegen. Er möchte das Wesen von Jesus darlegen, nämlich dass er in der Gestalt Gottes war. Und das Verb, was er hier verwendet, war oder existieren, Jesus existierte als, als Gestalt Gottes, ist ein Verb, was keinen Anfangszeitpunkt hat. Also könntest du jetzt nicht darauf in die Vergangenheit zurückgehen und einen Startpunkt dir rausgreifen und sagen, hier hat Jesus begonnen, wie Gott zu sein, sondern Jesus war präexistent gewesen. Das heißt, bevor alles andere erschaffen worden ist, war er bereits. Er ist der Ewige gewesen. Das will Paulus hier mit diesem Verb ausdrücken. Er war schon gewesen, bevor irgendetwas entstanden ist. Genauso Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort bevor irgendetwas erschaffen worden ist, war Jesus schon gewesen. Warum? Weil er selbst der lebendige Gott ist. Ja, hier heißt es, Jesus, der in Gestalt Gottes war. Wenn wir das Wort Gestalt hören, dann denken wir häufig eher an Äußerlichkeiten. Aber genau das meint Paulus hier eben nicht. Dieses Wort Gestalt, das finden wir auch an anderen Stellen, nämlich dort, wo wir als Christen dazu ermutigt werden, Christus ähnlicher gemacht zu werden. Christus in unserer Gestalt ähnlicher gemacht zu werden. Und da meint es natürlich nicht, dass wir Jesus äußerlich ähnlicher gemacht werden sollen, sondern Jesus in unserem Charakter, in unserer Persönlichkeit, in unserem inneren Wesen. Und das meint das Wort auch hier. Jesus war nicht nur äußerlich Gott, er ist selbst Gott. Mit allen göttlichen Eigenschaften. Er ist nicht nur Gott ähnlich, er ist der lebendige Gott. Er hat Gottes wesensmäßigen Charakter. Er hat Gottes Eigenschaften. Sein gesamtes Sein ist Gott. All seine Eigenschaften sind absolut göttlich. Seine Qualität ist Gott. Seine Natur ist Gott. Das ist Jesus Christus. In einer solchen Position ist er. Er ist selbst der lebendige Gott. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Aber warum will uns Paulus das mitgeben? Warum erinnert uns daran, dass dieser Jesus, von dem wir hier sprechen, Gott ist? Nun, um, um auf seine Position aufmerksam zu machen. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten habe ich über Jesaja 6 hier gepredigt. Dort, das ist ein wunderbares Kapitel, wo, wo es eben darstellt, dass Gott, Jahwe, auf dem Thron sitzt und Engel um ihn herum zufliegen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das Kapitel 6 von Jesaja offenbart so sehr Gottes Herrlichkeit und Schönheit und Macht und Größe. Und wir haben ebenfalls in der Predigt vor ein paar Monaten festgestellt, dass dieser jemand, der auf dem Thron sitzt, dieser Jahwe, der so voller Herrlichkeit und Größe ist, niemand anderes als Jesus Christus selbst ist. Dieser Jesus, von dem wir hier sprechen, der Gott ist, er hat eine absolute Herrlichkeit. Er hat die größte Vorrangstellung. Er hat die größten Vorrechte. Er hat die größten himmlischen Reichtümer. Er, dieser Jesus, von dem wir hier reden, ist der Größte. Und das macht es umso anschaulicher und umso bemerkenswerter, was danach nun kommt. Er sagt also, Jesus Christus, der in Gestalt Gottes war, Gott selbst voller Herrlichkeit und Schönheit und Macht und Größe. Und dann sagt er, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Die meisten von euch müssten Gollum kennen, aus der Herr-der-Ringe-Triologie. Für die, die ihn vielleicht nicht kennen, das war ein sehr besonderes Wesen, sag ich mal, welcher einen bestimmten Ring hatte. Und er war so verrückt auf den sogenannten Ring der Macht. Und er wollte den gar nicht hergeben. Er wollte ihn so sehr bei sich behalten und ihn mit niemandem teilen. Er war so verrückt, so besessen nach diesem Ring. Und dieser Gollum hatte einen ganz besonderen Spruch gehabt. Wenn er diesen Ring gehabt hat in seinen Händen, hat er immer gesagt, mein Schatz, mein Schatz, ich gebe ihn nicht her. Und genau so war Jesus nicht gewesen. Er war nicht wie Gollum, der mit voller Besessenheit an seiner Herrlichkeit und Schönheit hing, die er als Gott hat, sondern er hielt es nicht als Raub fest, Gott gleich zu sein. Hier müssen wir aufpassen, wie wir diesen Vers auslegen. Manche lesen hier hinein, dass dieser Vers bedeutet, dass Jesus seine Gottheit abgelegt hat. Dass Jesus insofern nicht als Raub festhielt, Gott gleich zu sein, in der Hinsicht, dass er seine Gottheit abgegeben hat bei seiner Menschwerdung. Nun, das ist das Falscheste und Geringste, was Paulus darstellen wollen würde. Das will er auf gar keinen Fall darstellen. Er will nicht darstellen, dass Jesus seine Gottheit abgelegt hat, das würde in dem Kontext nicht einmal einen Sinn machen. Nehme ich folgendes, was haben wir gerade gelernt? Paulus möchte mit diesem Beispiel, mit dem Evangelium, den Philippern Demut lehren. Er möchte den Philippern zeigen, so wie Jesus gehandelt hat, das, was Jesus abgelegt hat, sollte auch ihr untereinander ablegen. Jetzt stellt euch mal vor, hier in diesem Vers, meint Paulus wirklich, Jesus würde seine Gottheit ablegen. Das heißt im Umkehrschluss, er möchte die Philipper dazu aufmuntern, dass auch sie ihre Gottheit ablegen sollen, was gar keinen Sinn macht, weil die Philipper offensichtlich keine Götter sind. Sondern das, worauf Paulus hinaus möchte, ist nicht, dass Jesus seine Gottheit abgelegt hat, sondern das finden wir gleich im nächsten Vers, dass er seine Vorrangstellung, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, die himmlischen Reichtümer, all das aufgegeben hat, um Mensch zu werden. Und genauso wie Jesus seine Vorrechte, seine Vorrangstellung, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Position aufgegeben hat, so sollen auch die Philippa, und sollen du und ich ebenfalls das Gleiche tun. Das ist das Beispiel, was wir in Jesus finden. Jesus kam als der lebendige Gott auf die Erde. Er hat niemals seine Gottheit abgelegt. Und das finden wir im nächsten Vers, in Vers 7. Da heißt es, aber er entäußerte sich, er entleerte sich, er entleerte sich von seiner Herrlichkeit, von seiner Vorrangstellung, er entleerte sich von seiner Schönheit und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Nun, als Jesus hier auf der Welt kam, dann wurde er nicht von Engeln begleitet. Als Jesus hier auf der Erde gewandelt ist, waren nicht die Engel um ihn herzugeflogen wie in Jesaja Kapitel 6 und haben gerufen, heilig, heilig, heilig. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er nicht besonders geleuchtet, sondern im Gegenteil. Jesaja 53 sagt sogar, er hatte ein Aussehen, was jetzt nicht besonders war. Im Gegenteil, er war sogar verachtet gewesen von den Menschen. Und diese Herrlichkeit, diese Voranstellung, hat Jesus abgelegt und nahm Knechtsgestalt an. Das ist schon ein hartes Wort, über Jesus zu sagen, dass er Knechtsgestalt annahm, aber ich lege da noch einen oben drauf. Wörtlich übersetzt heißt es nicht Knechtsgestalt, sondern Sklavengestalt. Jesus nahm Sklavengestalt an. Ich weiß nicht, ob ihr dessen bewusst seid, aber es gibt einen Unterschied zur damaligen Zeit zwischen einem Diener, Knecht und einem Sklaven. Knechte und Diener waren höher angesehen als Sklaven. Knechte und Diener waren solche Leute gewesen, die für eine kurze Zeit bei ihrem Herrn gearbeitet haben, bis sie ihren Soll geleistet haben und sie wieder weggegangen. Bei Sklaven war das nicht so. Sie waren mit den Leprakranken, mit den Kranken der Gesellschaft auf der untersten Schicht. Sklaven hatten keine Rechte gehabt. Sklaven hatten nicht mal eine Position gehabt. Sie waren die niedrigsten von allen gewesen. Und hier heißt es, dass dieser lebendige Gott, voller Herrlichkeit, voller Heiligkeit, voller Größe und Macht, er selbst nahm Sklavengestalt an. Er nahm die niedrigste Position an, die ein Mensch haben kann. Nun, Jesus war selbst nie wortwörtlich Sklave gewesen von jemandem, aber in der gleichen Position ist er gegangen, um die Menschen zu dienen. Wir finden hier noch etwas anderes. Hier heißt es, aber er entäußerte sich. Nun, dieses, dieser Satzteil ist im Aktiv geschrieben. Das bedeutet, Jesus selbst hat sich dazu beschlossen, sich zu entäußern, also sich die, seine Herrlichkeit, seine Vorrangstellung abzulegen. Er selbst hat den Entschluss befasst. Es wurde ihm nicht aufgezwungen vom Vater, er selbst hat es freiwillig getan. Und genau davon können auch wir wiederum lernen, wie auch wir unsere eigene Vorrangstellung, unsere Position, unseren Stolz vor anderen niederlegen sollen, aus freien Stücken. Weil Jesus genau das Gleiche für uns getan hat. Jesus hat also Menschheit dazugenommen. Als er Mensch geworden ist, war er der Gottmensch geworden. Jesus, Gott und Mensch zugleich. Das sehen wir in den Evangelien. Dort hat er in den Evangelien seine Gottheit zum Ausdruck gebracht, indem er Menschen von den Toten auferweckt hat, indem er allwissend war, die Herzen der Menschen kennt, noch bevor sie irgendwas ausgesprochen haben. Aber wir sehen in den Evangelien ebenfalls seine Menschheit, wie er schläfrig wird, wie er hungrig ist, wie er durstig ist, äh, wie er eben nicht allwissend ist, sondern dazulernen muss als Kind. Und das ist dieser Gottmensch, Jesus Christus, der er geworden ist seit der Menschwerdung. Seine Gottheit nicht abgelegt, aber Menschheit hinzugenommen und ist uns gleich geworden und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden Der Schöpfer kam also in seine Schöpfung. Und er kam aber nicht nur in seine Schöpfung, noch viel mehr. Er erniedrigte sich noch weiterhin. Er erniedrigte sich sogar noch unter seiner Schöpfung, dass er in der Position der Sklaven gerechnet worden ist. Bedenkt das mal. Jesus kam hier auf der Erde auch mit einem Plan und einem Zweck und einem Ziel, und er kam nicht auf dieser Erde zu den Leuten, die ihn liebten, sondern zu denen, die ihn verachteten, die ihn hassten. Jesus hat denen gedient, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Jesus hat denen gedient, die ihn abgestoßen haben, die ihn am Ende gekreuzigt haben. Diesen hat er gedient, für diese ist er gekommen, für diese hat er seine Vorrangstellung abgegeben. Sein Stolz können wir nicht sagen, aber seine Vorrechte, seine Privilegien. Der mächtige Gott also wurde kleiner Mensch. Der starke Schöpfer wurde zu einem schwachen Geschöpf. Der erhabene Herr der Herren wurde niedriger Diener. Und der große König legt seinen Mantel nieder und zieht die Lumpen eines Sklaven an. Jesus, der große König. Und hier könnten wir schon innehalten und eigentlich sagen, Paulus, stopp, allein das könnte ich niemals in meinem Leben umsetzen. Das, was Jesus hier aufgibt, die Demut, die er hier an den Tag legt, niemals im Leben könnte ich das in meinem Leben umsetzen. Aber Paulus, so wie er ist, jetzt noch einen auf on top, jetzt, jetzt noch einen drauf. Und dann sagt er nämlich in Vers 8: Jesus Christus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Als wäre das, was wir vorhin gelesen haben, die Menschwerdung von Jesus, nicht schon Demut und Erniedrigung genug, hat Jesus sich noch weiter erniedrigt. Und auch hier wieder, er erniedrigte sich selbst. Er selbst hat sich erniedrigt aus freien Stücken und er wurde gehorsam bis zum Tod. Wir halten von Jesus fest, dass Jesus jemand war, der absolut gerecht war der nie einen Tadel, nie einen Makel, nie einen Fehler gemacht hat, sondern Jesus war fehlerlos gewesen in all seinem Handeln und Tun. Er wurde, er hatte also eine vollkommene Gerechtigkeit vor seinem Vater. Er hat jedes Gebot und jedes Gesetz, was der Vater ihm gegeben hat, eingehalten, vollkommen und ganz. Und auch hier wieder genau das gleiche, für wen hat er es gemacht? Nicht für sich selbst, sondern für uns, damit wir, die ihn eigentlich abgestoßen haben, wir die eigentlich die Letzten sein sollten, denen er demütig dienen sollte, dass wir seine Gerechtigkeit eines Tages ebenfalls erhalten. Für uns wurde er gehorsam bis zum Tod. Der Tod von Jesus, der war nicht irgendein Tod gewesen. Wir haben vorhin schon gesehen, Jesus hat sich erniedrigt und erniedrigt und erniedrigt und erniedrigt und immer weiter und immer weiter und immer weiter und jetzt sagt Paulus, ja, sogar zum Tod am Kreuz. Der Kreuzestod war der Tod gewesen, der am brutalsten war, zur damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber zur damaligen Zeit war es der brutalste Tod gewesen, den man hätte erleiden können. Über Tage hat sich das teilweise hinausgestreckt. Und dieser Jesus, der ist nicht nur irgendein Tod gestorben, sondern den brutalsten Tod, den man erleben kann. Und dort am Kreuz hat er Deine Schuld auf sich geladen. Welch größeres Vorbild hätten wir für wahre Demut? Für welches größeres Vorbild hätten wir für, für wahre Dienstbereitbarkeit, wie Jesus es hier an den Tag legt? Er, er ging zum Tod am Kreuz und hat dort, am Kreuz von Golgatha, nicht nur unsere Sünde auf sich getragen, nein, weil er unsere Sünde auf sich geladen hat, hatte er ebenfalls. Gottes heiligen Zorn getragen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir, wir, wir gehen davon aus und glauben auf Grundlage der Schrift, dass jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, leider, aber auch verdientermaßen, so auch jeder Einzelne von uns, wenn wir nicht an Jesus glauben würden, in die Hölle kommen würde und dort für alle Ewigkeiten Gottes Zorn erleidet. Und dieser Jesus hängt dort. Und er hängt für die Sünden von uns. Er erleidet dort das, was wir in Ewigkeiten hätten erleiden sollen, in wenigen Stunden. All diese, diese Leiden, die wir in der Hölle eigentlich ver verbracht hätten, die hat Gott komprimiert und auf seinen eigenen Sohn gelegt. Nicht zum Wohl von seinem Sohn selbst, aber zum Wohl für uns. Dass wir, wenn wir an ihn glauben und auf ihn vertrauen, dass auch unsere Sünden dort am Kreuz genagelt worden sind und wir Vergebung dadurch erlangt haben. Er niedrigte sich selbst zum Tod am Kreuz. Und gerade weil er dort, als der Gott Mensch gestorben ist am Kreuz von Golgatha, konnte er auch alle Sünden hinwegnehmen. Manche fragen sich, warum hat Gott keinen Engel gesendet, um für uns zu sterben? Oder warum hat Gott nicht irgendeine andere Person gesendet, die für uns sterben? Weil nur der lebendige Gott für unsere Sünden bezahlen kann. Unsere Schuld ist so groß, dass nur der ewige Gott selbst, der ewigen Wertes ist, für unsere Schuld leiden kann. Und nur er das passende Opfer dafür ist, dass wir Vergebung erhalten. Das ist der Höhepunkt der Demut von Christus, der Höhepunkt seiner Erniedrigung. Aber es geht weiter in Vers 9. Hier enden wir nicht. Das wäre ja traurig, wenn wir hier enden würden. Dann heißt es dort in Vers 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Derjenige, Jesus Christus, der sich unter allen Leuten erniedrigt hat, ist im Endeffekt der gewesen, der über alle erhöht worden ist. Wie wir ganz am Anfang gehört haben, Gott widersteht den Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Oder wie Jesus selbst sagt in Matthäus 23,12, wer sich selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. Und das sehen wir an Jesus Christus. Die Demut, die wir hier auf Erden bringen, den Dienst an anderen Leuten, der bleibt nicht unbelohnt von Gott. Er wird dich eines Tages erhöhen. Sei es hier auf der Erde, ihr kennt es sicherlich. Wenn ihr jemandem etwas Gutes getan habt, ohne einen Hintergang, Gedanken damit zu haben, und sich das dann rumerzählt, dass du etwas Gutes getan hast, haben Leute plötzlich ein ganz anderes Ansehen von dir, ein höheres Ansehen. Das ist schon teilweise eine Erhöhung, die Gott dir gibt, wenn du dich erniedrigst vor anderen. Aber die größte Erhöhung wird eines Tages im Himmelreich stattfinden. Dort werden wir von Gott belohnt werden. Dort wird die Zeit sein, wo Gott diejenigen, die sich unter anderem erniedrigt haben, ihren Stolz abgelegt haben, und Christus als Vorbild nachgegangen sind, dort werden sie belohnt werden. Wie Herr Jesus hier. Der, der, der Niedrigste von allen wurde der Höchste von allen. Er hat einen Namen erhalten, der über jeden anderen Namen ist. Derjenige, der verachtet war von den Menschen, ist am Ende der geworden, dem jeden preist. Der, der da verachtet war vor den Menschen, ist der, vor dem sich eines Tages jeder niederknien wird. Und so frage ich dich in allererster Linie, wie ist deine Beziehung zu diesem Herrn? Wie ist deine Beziehung zu diesem Jesus Christus? Bist du derjenige, der eines Tages ebenfalls vor ihm sein wird? Bist du derjenige, der eines Tages williglich vor ihm knien wird? Jeder wird eines Tages vor ihm knien und seinen Namen anbeten. Bist du aber einer von denjenigen, die es williglich machen? Bist du einer von denjenigen, die die ihn kennen. Du bist einer von denjenigen, die er kennt. Und darüber hinaus überwinde deinen Stolz dadurch, indem du darüber nachdenkst und nachsinnst, was Jesus Christus hier für uns getan hat. Wie er demütig uns gedient hat. Was er für uns aufgegeben hat. so dass auch wir für andere dementsprechend auch tun sollen. Lass uns dazu gemeinsam aufstehen. Und für diese Eigenschaft in uns beten. Und vor allem dafür beten, dass wir das Evangelium immer und immer wieder jeden Tag neu erfrischen in unsere Herzen. Auf dass wir wirklich verstehen, was es heißt, demütig zu dienen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr für das, was du für uns getan hast. Dass du Mensch geworden bist. Und dass der große Gottmensch hier auf der Erde gewandelt bist. Du hast Sklavengestalt angenommen, die niedrigste Position von allen. Du, der ewige und höchste Gott, dass uns das alleine auch schon als Riesenvorbild dient, unseren Stolz abzulegen, Demut anzuziehen und dir nachzufolgen. Darüber hinaus, Herr, hast du am Kreuz den Siegel draufgelegt und wahrhaftig bewiesen, was wahre Demut ist. Nicht auf das Seine zu blicken, sondern auf das Wohl der anderen. Nicht die Dinge aus eigener Ruhmsucht oder Ehre zu tun, sondern für die anderen sich zu erniedrigen. Herr, helfe uns, dass das in unser Leben hervorkommt, dass auch wir wahre Demut anziehen, unseren Stolz ablegen und wissen, dass auch wir nur erlöste Sünder eines herrlichen Gottes sind dass wir wissen, dass das, was wir haben, von dir geschenkt ist und wir dir weitergeben.